0: 皆さんこんにちは。オールスターサースファンドの小崎です。今回は中小製造業の DX を目指し、邁進するモノレボ COO の松下さんをゲストに、バーティカルサースの事業戦略についてディスカッションしました。バーティカルのバーティカルに陥らないように気をつけているポイントや、セールスオペレーションの構築で苦労したこと、そして、ケーデンスの導入のきっかけや効果について掘り下げてお話ししています。ぜひ聞いてみてください。それでは簡単に松下さんの自己紹介からお願いできますか
1: ？モノレール株式会社の仕用をやらせてもらっている松下と申します。よろしくお願いします。私の経歴なんですけれども、最初大学を卒業してから入った1社目ってところがまアイシン世紀まあ、今でいうアイシンってところになるんですけれども、まあ、そこでですね。まあ、生産技術部員といったところでやっておりました。その後、pwc コンサルティングの方に転職しておりますと。まあ、それこそ何でもやという形で、まあ、製造業、運輸業、小売り、まあ、金融といった、多種多様なです、ねあのー、プロジェクトの方に飛び込んで,です、ね、まあ、大体3年半で20弱といったところのプロジェクトを経験してきました。で、その後自分でまあこう起業したいみたいなところがあって、PWC に飛び込んでいったんですけども、2019年11月といったところから、物、え、業、ー、株式会社にジョインしたというような形になっております。CEO
0: の細井さんと、の同期だったんですよ、ね、そうです、そうです。参画するまでにどういったコミュニケーションとか、取られたんですか細井とはですね、まあ、今、神崎さんおっしゃっていただいたとおり、
1: 維新世紀の同期で、グループも同じ、で、課も同じ、で、マザー工場、自分が担当する工場も同じといったところで、基本的にすごい同じ事づくめだったんですけれども、まあ、そんな中で、私と細井はまあ唯一違うところでまあ扱っている製品が違いまして、ですね私はあのマニュアルトランスミッションの車のこう左足で踏むクラッチというのを作っておったんですけども、細井はですねオートマチックトランスミッションそのものを作っているというところでありました。で、私自身、ですね所属していたそのクラッチのチーム、かなり人数が少なくて、ですねもう業務的な相談とか、もっと細かい相談する人がいきなり課長っていう、まあ、チームリーダーって、その頃は言われてたんですけども、そこまで飛んじゃってですね、まあ、あんまちっちゃい話ができないといったところ結構あって、まあ、そういった時に細井は数学すごく得意なんで、まあ、そういったところで、まあ、ちょっとこれ数学っぽいなと思ったら、ほんの細井に相談しに行くみたいなところをやっておった、そ,、まあ、そんな関
0: 係ですね。コンサルティング経営を経験されてて、スタートアップに経営参画されてる方って結構増えてきてるじゃないですか。マテさんが愛心正義で現場のことをしっかりと理解をされて、その後コンサルティングファームを経験されて、スタートアップ経営に参画したっていうところなんかこういいやったりとか、良かったポイントってどんなところですかコンサルティ
1: ングファームの仕事とスタートアップがやってる仕事結構一致してるところはあるなって最初から思っておったのが、まあこれでも起業するも一緒だと思うんですけど、結局答えがあるのかないのか分かんないところからスタートするってところのスタートのポイントが共通してるんですね。で、あと、それを経て、実際、まあ、コンサルティングファームは実際にそれが本当に問題なのかどうかっていう調査と、こういう方向感で進めた方がいいのではないかっていう提案で留まることが多いんですね。でもスタートアップに関しては、それを実際に自分たちがそれこそ資金調達をして、それが本当かどうかっていう仮説検証を繰り返していってで、もっと言うと、それが間違っててもやめれないっていったところがまあ,あるんですけども。入り口が一致しているという意味でいくと、私自身、その、PWC3 年間おった経験がなかったら、あの、細井さんが一人で切り盛りしてた時の、その細井さんが対面してた、そのハードシングスの部分であったりと
0: かには、ついていけなかったなってところはちょっと思ったところありました。なんかこう、どういうスキルが身についたなとかって、あるいはそのスキルが活かせてる場面みたいなところって具体的になったりします
1: 一つは、まあ、営業シーンでも何でもそうなんですけども、人が何を話そうとしておるかといったところをこう汲み取る、まあ、ヒアリング能力っていう、まあ、これも新卒コンサルだったらみんなやってると思うんですけども、まあ、そういったヒアリング能力ってところが、まあ、お客様目線でやりつつ、実際にこう自分自身もお客様を寄りすぎないってところのさじ加減みたいな、ヒアリングスキルとそのさじ加減を加味したヒアリングスキルっていったところが得られて、対峙させていただいているお客様も、中小製造業の皆様、自分の中課題が何かといったところ、綺、ま、麗、あ、に語れない方が、まあ、多くいらっしゃるので、まあ、そういったところを、まあ、こういうことですかねっていうところをこご提案進めるような形ができるようになったところは、まあ、一つで活かせてるスキルかな。もう一つはちょっとスキルじゃないんですけど、なんかハードワークに対する考え方っていうところはやっぱり、まあ意識の部分ですね。決めたことをきちんとやるっていう、自分の人生で置いたマイルストーンっていうところをきっちりクリアしていくってところも、正直、その PWC コンサルティング入った時も、最初、未経験すぎてむっちゃきつかったんですよ。そ、まあ、こう順応していくために、こう、生き抜いたっていうところは、やっぱり、マインドとしてあ良かったかなと、マインド情勢として良かったかなと思います
0: 。整理すると、まあ、メンタリティの部分と、あとはスキル面でいうと、ヒアリングの能力だったりとか、お客さんの課題っていうところをしっかりと、こう、インサイト、抽出をして、それをちゃんとこう抽象度上げて語って整理をするみたいな、そういったところはすごいされてますもんね。具体的にモノレポがどういったサービス提供していて、どういうお客さんの課題に対して今アプローチしてるのかっていうところを簡単にご説明いただいてもよろしいですか
1: 中小製造業さん、あの言葉で言う、僕あんま好きじゃないですけど、こうチ工場みたいなところですね。私はこういう表現を使うんですけど、こう汎用機、どこからか設備を買ってきて、その設備を並べて、で、えー、量産ではなくて、一品一用のものを製造されておる。そういった、えー、お客様に対しての、えー、サービスになっていると。で、そのサービスでじゃあ何なのかというと、まあ、簡単に言うと工場管理するサースなんですね。工場管理するサースといってもどういったものかというと、まあ、ちょっと具体論でいくと、まあ、ホワイトボードとかエクセル。みたいなところに、あのお客様、案件一覧とか受注一覧、まあ、納期管理みたいな表を作られておるんですけども、まあ、それとか、ホワイトボード、エクセルといったものを、えー、見て、えー、作業して日報を作られるんですけども、まあ、その日報といったところをこう置き換えるようなサービスになってます。それぞれ、何が一番得し、お客様が見ると得するかっていうと、まあ、今あ、物的にもホワイトボード、エクセル、日報みたいな感じで、全然違うものを指してお話ししたんですけども、それらがこうまるっと一元管理できて、かつその日常のデータといったところが、えー、改善に役立てるためのデータになっていくってところが一つ私たちが工夫してプロダクトを作っているポイント。まあそこをお客様は気づかずに改
0: 善っていったところにこうアプローチしていけるってところを心がけて作っているようなサービスになってます。一品一応のこうプロダクトを作っていらっしゃるそういったこうものづくりのサービスっていうのは、この業界全体から見ると、今ってどういうふうなこうトレンドになってるんですか
1: 国内だけで見ると、その中小製造業っていうのは、まあ、ちょっとさちってる気味なんですけども、まあ、海外の方を見ると、まんだまだどんどん伸びていっているといったところが、まずマーケットデータから言えることです。で、あのー、市場の、えー、最近のキャッチフレーズでっていうところでいくと、少量多品種が進んできている。っていうのはやっぱ言われていて、実際に皆様も、ここに特化した、つまりその自分、自分内ズできたものっていうのを結構持ってる時代になってきてると思うんですよ。例えばパソコンの色とかも、結構カスタムできたりするじゃないですか。ああいったところのもっと細かい部分でも自分のものっていうところが、やっぱ今広く、個がこう、尊重される時代になってきているので、あの日本の一応市場も幸ってはいるけれども、少量多品種っていうところは、これからもどんどんニーズとして強くなるっていうのが、まあ、観光
0: 庁含め皆様に言ってきているような形になってますね。大きなマーケットトレンドとして多品種少量生産みたいな、小炉との生産していくっていうところが、まあ、めちゃくちゃトレンドとしては来てるっていうところですよね。そうですね。なんかそういった意味でいくと、その、ものづくりっていうところって、日本のこれまでのお家芸だったと思っていて、愛心聖吉さんとかって、もうまさにそれのこう第一線を担われ続けている会社だなとは思うんですけれども、そこからもさらにこう、小物作り復活みたいなところって、すごい言われてるじゃないですか。なんかその可能性みたいなところって、どういうふうに捉えてらっしゃいますかそこはですね、まあ
1: 本当にあると思ってて、工場管理のサースってところからまずちょっと切り込んでいくと、結局、そのお客様、技術力は持っている。もっと言うと、えー、開発する力を持ってる人もいるんですね。でも、そこにかける時間であったりとかが、この管理業務にすごく手を取られているので、やっぱ避けないんですね。で、そこら辺が、あの、どこまで力として秘めてるかっていうと、本当にこれは僕がもう目で見てきた感想なんですけども、その量産機では作り込めないような品質ってところ、例えば寸法交差でも、あの、0.1 ミリ台、100分の1ミリ台とか、いろいろ言うんですけども、そういったところの寸法交差一つ取っても、本当にど真ん中狙っていけたりするような技術を持たれておるので、まあ、そういった人たちがこの管理業務というところから解放され、まあ、それこそ自分たちの技術開発というところに勤しんで,です、ね、技術力を磨いていくような時間を捻出できれば、まだまだあのそれこそスペシャリティなものっていうのが世の中にバンバン出てくるんじゃない
0: かなといったところは思ってます。他の支援先の方でもこう製造業であったりとか、あのものづくり経験されている方。いらっしゃるんですけれども、まあ、その方がお伺いすると、日本のその持ってるものづくりの力ってまあすごいと。特にその、もちろんそういった技術とか精密さみたいなところもそうだと思うんですけど、メンタリティみたいなところだったりとか、なんかこうカルチャーみたいなところっていうのは他の、やっぱりその海外諸外国にはまあなかったりする。まあ、同じようにこうものづくりが盛んな国で行くと、こうドイツだったりとか、まあ、そういったところを経験されている方でも、なんか意外とやっぱりその、やっぱり日本のものづくりっていうところの質っていうのはめちゃくちゃ高いっていう評価されてる。で、一方でそこっていうのが、ポテンシャルを解放させきれてないみたいな課題感があるんだっていうのをその業界出身の方おっしゃるんですよね。モノレボに投資させていただきたいなと思った、っ一つの理由としてはその、日本のものづくりとか製造業っていうところをさらにもう一段階アップデートして、ポテンシャルを解放できる。そういった可能性みたいなところがすごいあるんじゃないかなって。というふうに思っていて、一番こう支援をしていかなきゃいけないものづくりの最前線でやられている、いわゆるこう町工場の皆さんのその生産性の改善というところが、日本のものづくり、製造業の発展にこうつながっていくみたいな、なんかそういったところを結構感じたんですよ
1: ね。僕らが今、工場管理サービスというところをこうプロダクト作ってまあ販売していまて、まあ、先ほど私があのお伝えしたようにその管理業務を楽にするというところで、今、足元やってるんですけども、もっと先のビジョンというか、もう僕らが実現したい世界というところは、その中小製造業さんたちが織りなすことで発揮する、もっと大きな価値というところなんですね。で何を言っているかというと、ちょっとあの量産ライン、トヨタとかのなんか動画とか見ていただいたら分かるんですけど、こう車がこう流れていって、でこう周りの人がこうち,ょこちょこちょこちょこちょこ作っていってっていうので、こうどんどんどんどん、感染者に向かっていくんですけど、あれを中小製造業さんたちが横並びに並んで一品一用のものをこう連続して作っていったらとんでもない寸法交差でもっと言うと先ほど香崎さんの言葉でいくと、まあ、日本のものづくりってところはとんでもないポテンシャルを持ってるってところは文化のところであると思っててすり合わせの技術みたいなところを言われたり昔してたんですね。ねでそういった、まあ、の文化情勢で、まあ、育ってきた人たちが自分たちが得意としている技術っていうのをこう連続してこうみんなが発揮していくことによって実現できる世界っていうのは本当と,とんでもない世界だなっていうところを思ってますとでそれをするためにじゃあどうしないといけないのかっていうとこの工場管理サービス A 社さん B 社さん C 社さんに仮に入ってましたよとでそれらをこう皆様の工場管理サービスのデータをこう使ってですね今のどういう製造ラインの負荷、人の負荷が入っているのか、どういう、もっと言うとどういう候補をお持ちなのかってところをつなぎ合わせることによって、地産地消型の最強のものづくりのラインってところを作るってところを実現したいと思っています。なので、足元の管理業務を簡単にしながら、工場管理サースを使って、みんながプラットフォーム的につながっていく。仮想空間でつながっていくで、それらが実際に仮想空間でつながりながら、物は本当に連動して動いていくことによる。実際のものづくりのまあ、付加価値ですね。を高められるって。ろは実現できるといったところで、僕らはま逆算して
0: 工場管理さすっというのは実はやってます。あ、結構そこそこ面白い視点だなと思っていて、いわゆるその小規模の。いわゆるその製造の工場さんっていうところは、今までホワイトポーツだったりとか、紙だったりとか、x クセルでずっと生産管理やってたっていうところがあると思うんですけど、そこをいわゆるその SARS によって効率化するだけではなくて、そのデータをしっかり使って仮想ネットワーク化していくと。で、生産ラインがあったり、あと一つの工場ではできない製造プロセスっていうところを外注している会社さんって、まあそういう形でこう降りなしてるじゃないですか、製造プロセスって。だからそこをしっかりとネットワーク化していくことで、いわゆる業界全体のもう業務効率というか、産ラインをしっかりと最適化していくっていうところですね。そこをこ狙ってるってことですよね
1: 。そうです、そうです。もうまさにその通りですで。その、まあもう一つ先に描いているのは今、あの、業界最適っていう言葉出てきたんですけども、ちょっとレイヤー整理すると、工場管理サースは個社最適ですと。で、今私がお伝したその工場管理サースを入れられているお客様同士がつながっていくっていうのが業界最適ですと。で、そういったデータっていうものをいろいろ使ってですね、例えば、えー、お客様自身がどう投資していくのか、もっと言うと金融とかとつながっていって、この辺ではこれから投資が盛んになっていきそうだみたいなところで、全体最適ってっところにつなげていくってところを描いています。それによって、まあ、あの、ものづくりだけではなくて、周辺の業務をはじめとした、他の業種との連携によって、実際に社会そのものってところ、まあ、社会インフラって私たちの中で呼んでたりするんですけど、最終は社会インフラを作ることだといったところを目指しているといったところで、まあ、今、足元の工場さんを管理さつっての日々、日頑張っていると
0: 。ここからちょっと深くお聞きしたいなと思っているところが、多分もう、松下さんって今、ザ・モデル全体をこう、見られて、いる中で、特にそのセールスの部分っていうところを中心に今担われてるかなと思ってるんですけれども、そのリテラシーがそれほど高くなかったりとか、機運がそこまで盛り上がっていないお客様っていうところと相対するっていうところもすごく多いんじゃないかなと思うんですけど、その中で、こう、課題感の深掘りだったりとか、あるいはそのすごく重要なインサイトを得るために、セールスの場面でどういうふうにこう、アプローチをされているのかなっていうところ、ヒントをお持ちいただければ
1: 今、多分、キーワードとしては、まあ、IT リテラシーの低い方と、えー、課題の深掘りにどうつなげていくのかっていうところだと思うんですけども、まずですね、まあ、IT リテラシーは正直、皆さんもかなり低いです、あのー。キーボードっていう言葉を使うと、こうちょっといや、や面倒くさってなったりとか、やっぱされること多くて、まあ、そういったお客様にですね、この課題の深掘りをしていくにはどうするかっていうと、私がまあ心がけているのは、単純にシステム関連の用語は一切使わずに、お客様の業務、それこそ物の流れ、情報の流れっていうところがどうなっているかっていうところを、まず現状把握っていうところをきちんと正確にやり、あとまあお客様の広報が、広報から来る管理の難しさみたいなところを正確に汲み取るっていうところを一番配慮してますね。広報っていうのは、あれですよね、工事の広に、広報の方です。あ、そうです、そうです。ちょっと広報って補足すると、例えばメッキ屋さん、メッキ広報、機械加工の広報、板金の広報みたいなんで、実際に製品に付与する付加価値が違うんですね、広報によって。で、その付加価値が違うだけやったら、まあ誰でもわかるんですけど、それによって管理のしづらさっていうのは、ポイントがやっぱ異なってくるんですよ。どこを管理すると、お客様の煩雑性が下がるのか、もっと言うと正確に現状の,その今の進捗状況を見るのかというのが出てくるので、私自身その課題の深掘りする際には、今の業務というところはどうなっているのか、今の製造がどうなっているのかといったところの本当に工場の中で話しているかのようなまあ歩み寄り方というところは自分自身かなり意識してやってますね
0: 。新しく入って来られるメンバーの方もできてたりするんですかちゃんと
1: 実際、皆さんのこれまでの流れ見てると、最初やっぱ苦しそうでしたね。パッとはやっぱできなくて、まあ慣れていっていただくために、まあ社内でよく言ってるのが、この具体と抽象ってところで、どこの、レイヤーで今自分が喋ってるかっていうところを意識することによって、まあ、未経験、まあ未、これまで接したことのない広報であったりとか、お客様の
0: タイプにも置き換えできるよねっていうところをこう事例として、まあ、話していくようにしてはいます面白いなと思ったのは、そのバーティカルっていうふうに言ったときに、今ものづくりの業界、あるいは町工場っていうところにあの市場と対峙されてると思うんですけど、その中でもメッキ広報だったりとか、板金広報みたいな、こうバーティカルの中ではバーティカルになっていくっていう。そこの向き合っていうところは、難しさでもあり、そこをしっかりと課題の抽象度とか具体度っていうところを操作しながら、理解を深めていってるって感じですかねバーティカルの中のバーティカル、その広
1: 報をどう横断していくかってところは、実はですね、あのプロダクトをローンチしたときから非常に心がけておって、僕はそのモノレボっていうアプリの名称なんですけども、お客様から見たときには、所詮仕組みだと思ってるんですね。で、その仕組みが、例えば、汎用性が低すぎれば、お客様に迷惑がかかるところがあり、逆に、その専門性が高ければ、そのバーティカルのバーティカルでみんなが苦しむんじゃうといったところがあるので、僕ら社内的にもよく言うのが、その業界標準、その製造業の業界標準っていう目線から、どこまでお客様にこう歩み寄っていただけるかっていうところのポイントは、毎、ま、日、あ、見ていこう、日々見ていこうねって話をしています。なので、この業種に寄りすぎたりすると、その業種に特化したアプリになっちゃうんで、そうじゃな,ならないように、まあ、のお客様に歩み寄ってもらえるお手間の部分を最大限考慮しながら、まあ、論理解決の部分と物理解決の部分って、この線引きっていうのは、まあ、カスタマーサクセスチームは、あのプロダクトデザインチームを一番意識してやってくれてるんですけども、まあ、その辺のを大事にしながら、まあ、バーティカルのバーティカルにならないようにってところは意識してやってます、
0: ね。でもそこのの業界標準のえー、機能のフィーチャーのところと、こうお客様が求めているところのギャップみたいなところが発生する場面ってっあるじゃないですか。ありますか、そういうときってどういうふうにセールスの段階で歩み寄りを利用されてるんですか
1: バーティカルのバーティカルみたいなところで、正直そのプロダクトのまあご提案を進めると、立ち行かなくなっちゃうんで、お客様自身がまあどういったことに困っていて、さっきの業務の深掘りのところ、まあ、課題の深掘りのところに戻ってくるんですけども、今何に困れられてます。で、その困られている部分をどう解決できるかっていうのは、このプロダクトがこういう解決ができますといったところで、あの、お客様のそもそもの方向性であったりとか、導入の目的っていうか、まあ、目的に立ち返るってところが、あの、僕らが唯一できる技術の部分なので、まあ、そこでお客様が、もうそれこそ、超具体に入っていかないように。本当の目的はどこまで考えられてましたっけってところを、えー、僕ら自身がこう、まあ、押し戻していくような動き
0: のコミュニケーションを取らせていただくようにしてますねお客様の本当に困っていることを、いわゆるそのコンサルティングではないんですけれども、そういう形でしっかりと整理をしてあげたりとか、あるいはこう、解きほぐすみたいな、なんかそういったアプローチがやっぱり CS の部分でもそうですし、セールス段階でも非常に重要だなっていうのは感じました。そうでです
1: ね、まあ、おっしゃる通りであの僕自身のキャラもそうなんですけど、嘘つきたくないんで、どこまで誠実に、かつ、やっぱりお客様にもう一つ、なんか、得て帰ってもらいたいなって、その商談の中で思っているのが、IT って意外と悪くないやんってところを、絶対持ってもらいたいんですね。その中で、押し売りにならないけれども、お客様はどこに妥協点を持たれているかってったところは、まあ、それこそ、あの、よく言われる、あの、バントをはじめとして大事にされているポイントってところは、やっぱり、汲み取りつつ、かつ、ま、あ絶対おににならならいいようにっっててところはやっぱ心がけていくでもう一つ僕自身はやってるのはさっきの課題の整理っていうお話がありましたけどもそれに加えて優先順位っていうところを考えるような考えていただくようなあの運びを取るように、まあ、コミュニケーションの中で気をつけてまして、まあ、実際いろんなこと困ってるけれどももう一つ先のお客様から言うと、まあ、お客様のビジョンですね。お客様のビジョンから逆算したときに、今何をやっておくべきか、何を終わらせておかないといけないかっていうところに立ち返ってもらうようなコミュニケーションをとっていて、あるべき姿と目指す姿っていうところ、これお客様にも実際話してるんですけども、あの、あるべき姿っていうのは、もともとこれぐらいのレベルに達しておかないといけないというような想定で工場を作っているけれども、達していない部分のギャップ。でえー、目指す姿はあるべき姿とのギャップで語っておるんですけれども、今、まあ、工場を建てた時の思,って思い描いてた形になっているけれども、さらにもっと良くしようと思った時に必要になってくるもの、まあ、そのギャップってところを、お客様の頭の中でこの2段階なんですよっていうところを意識して、まずじゃあ、あるべき姿のところ、ちゃんと潰し込みましょうねっていうような話をすることによって、まあ、その先のバーティカルのバーティカルにならないように、プロダクト自身も気をつけたりし
0: てますね。バーティカル s a で s で成長していくっていうふうになったときに、まあ、SARS でザ・モデルをしっかりと体制敷いていけましょうっていうのを模索されてると思うんですけれども、なんかその時の導入の課題感であったりとか、運用してみての課題意識みたいなところって、どんなところがありますかザ・モデルを導入し
1: た時でまだ5人ぐらいしかいなくて、それこそ兼任の兼任みたいなのになってたんで、このザ・モデルなんかいらんやんけみたいな形ではあったんですね。でじゃあ、なんでその時に入れたかっていうと、実際、スタートアップの業務って、それこそ大企業のような承認パスであったりとか、あの決められた帳,帳票っていうのは何もない中で、みんなが共通認識を持って、誰が何の業務をしているのかっていう、まあ、業務文書的なところをまず。きちんと整理した上で、お客様に対する価値っていうところを、まあ、いかに早く届けれるかっていったところをちょっと意識して、こいつ作りましたと。実際入れてみてですね、思ったのが、最初もうすっごいセクト主義になっちゃったんですね。スマート HR さんの倉橋さんも語っておられたんですけども、あの、ザ・モデルって、まあ、強依存であるがゆえに、人のせいにしやすいような、まあ、情勢なのいいで、僕ら自身その課題であったのが、やっぱりそのまず、それこそこっちの数字、こっちの数字みたいなところで、実際追っかけている数字ってところが、まあ、こっちをこんだけ、まあ、それこそマーケティングが入ってこなかったら、インサイドセールスのトスアップもこんだけしかできないよねみたいなところって、これ、計算全部、逆算したときに出てくるんで,で、その中でも、いやもう、流入がないからっていう言葉が、やっぱ飛び交っちゃうようなところを、多席にしてしまうってところと、実際運用していく課題感ってところは、今みたいな一体感、私はもう,こうシームレスな連携、ちょっとノートの方にも書かせていただいておるんですけども。いろんな方向、水平方向と垂直方向っていったところで、まあ、あの、お客様との接点、お客様が感じていく体験っていったところを軸にですね、水平方向と垂直方向で方向感を持たせて、このザ・モデル実は設計したんですけども、それぞれの評価、誰がどんだけやったからどれぐらいの評価になってるよみたいなところの評価制度っていうのをきちんと作っていかないと、これゆくゆくはまた、それこそ人のせいにするような文化が出ちゃううんだろうなっていうところで、ちょっと今、危機感を持ってやっていますと。僕自身、その業務の中で、定常業務と非定常業務っていう言葉、これ、生産技術的に使う言葉なんですけども、定常業務っていうのはルール通り動きます。で、非定常業務っていうのは何かあったときに動くような業務っていうところで、ちょっと言葉、定義分けてるんですけども、ザ・モデルの流れっていうのは、基本的に定常業務なんですね。で、定常業務で得られる成長っていうのは、ほほぼほぼ一時関数通りりになりますとでこう急成長を実現していくってところになった時に今このザ・モデルの理論上なんですけども人がやっぱりもう湯水のごとく人が湧いてくるぐらいないと成長ってできないよといったところが、まあ、そのザ・モデルの限界みたいなところは今みたいなところリスクあの人が人のせいにするっていうリスクと成長の曲線を上げていけないといったところがまあリ課題感として持っておる。そういったところになりますね
0: 。だかそういったところの体制をこう改善していくために取り組まれていることってどんなところになります
1: 。人のせいにしないようにするって。ところで日常からですね。共同共同っていう協力した。あの働くっていうことで共同ってことはよく言ってます。で、もう一つがそのザモデルって。マーケティングからインサイド、インサイドからフィールド、フィールドからカスタマーサクセスでカスタマーサクセスからテクノロジーというこういう流れはうちは取ってるんですけれども。ザ・モデルの逆流しっていう言葉をちょっと僕自身がまあ造語的に作ってて、これ、あの、全社会議って、私たち1ヶ月に一回それこそ事業メトリックスの発表と、自分たちがこの1ヶ月感じたこと、来月どういったことをやっていきたいのかみたいなことを発表するような会があるんですけども、そこでですね、3ヶ月連続ザ・モデルの逆流しをしたいといったことをえ言ってました。で、これ何言ってるかというと、後工程から前工程に対するフィードバックなんですね。こういうところが良かったとか、このお客様、こういうスピードでオンボーディングしましたとか、このお客様、これぐらいのクロージングスピードで行きましたみたいなところを話していくような回なんですけども、まあ、このゆくゆくはフィールドからインサイド、インサイドからマーケットってところ、でもっと言うと、カスタマーサクセスからマーケティングって僕はここまで飛びたいなといったところを思ってまして、まあ、それによって、プロダクトの成長のスピードとか方向感みたいなところが、まあ、いい感じに整えられていくんじゃないかなと思ってますと。
0: その逆流しすすごいい,いですね
1: ザ・モデルの逆流しは共有が目的なので,でも結構ライトな感じでそれこそねお客様の像が見えるような工場の風景であったりその何々さん何々さんとは人の名前がきちんと出てきてお客様が何に感動して何にこういったあのモノレボがまあ今後ともどういう風になってほしいのかみたいなところとかが逆流しされてきたので。なんかみんな結構テンション上がってたんで、まあ、これからもまあ月1ペースだったら続けられると思うので、きちんと運用はやっていきたいな
0: と思ってます。結構定例で松、まあ、生さんと一緒に作戦会議をずっとやっていく中で、ひょっとその経伝数っていうところにすごい共感してもらって、そこのエッセンスを取り入れながら今運用されてるかなっていうふうに思うんですけれども、経伝数についてどういうところがいいっていうふうに思われたのかあったりとか、これちょっとこういうエッセンスは取り入れて、すごい良かったみたいな、なんかそういったところをちょっとお聞きできれば。
1: セールスとファイナンスっていう一チーム、で、プロダクトとマーケティングっていう一チームに分けてですね、プロダクトのローンチイベントってところに向かって、まあそれぞれがこう突っ走っていく仕組みなんですね。で、まあ軸っていったところでいくと、まあうちの場合はあのローンチイベント、まあもっと言うとプロダクトの開発のマイルストーンってところを置いてますと。人間ってやっぱこう、緩急って大事だと思うんで、まあ、その緩急がつく、結果、勢いが出るって、まあ、こういった仕組みなんだなってところが分かったので、これはむっちゃいい仕組みだと思って、すぐやろうと思いまして、実際すぐやりました。でもう一ついいなと思ったのが、僕自身、c o って言いながらも、まあ、人がいなくて、まあ、一営業マンでもありますし、セールスチーム、サクセスチームをちょっと見てたりする、まあ、マネージャーでもあるので、権限以上どう進めるかっていったところが、やっぱりどんどん課題になってくる中で、このカレンダーってところ、大きな枠だけ決めて、あと部門のカレンダー作って予算こうだよね。じゃあ、あとこれで走れますかねみたいな話をしやすくなるってことが、僕的にはそこが一番感動したってことがあります。
0: やっぱりシリーズ A だったり、プレシリーズ A でもそうなんですけど、資金調達が終わると、どこに向かってこう走っていけばいいのかっていうところで結構モメンタムが一気に下がっていく企業さんって多いかなって感じているんですよね。資金調査するぞってなるとすごく社内でムーブメント高まるじゃないですか。でもその後って経営層は T2D3 だとか100億作るぞって言ってるんですけど、一メンバーからするとあんまそこってなんかリアリティないんですよで。そこってじゃあその T2D3 っていうところを達成していくためにどういうふうにその成長スピードを上げていくのかっていうふうにするとやっぱり各ザモデルのファンクションごとの機動力を上げていいいかななきゃいけないっていう風になった時に、3ヶ月っていうところのタームって意識しながら、そこの目標をしっかり設定して、で、それに対しての結果がどうだったのかっていうところを振り返っていくっていうところと、開発のロードマップですね。これをしっかりと決めて、新しい機能をお客様にしっかりと訴求をしていく。それはセールスの場面でもそうですし、カスタマーサクセスの場面でもそうだと思うんですけど、そういう形でこう仕組みを作っていくページになっていくのが、まあプレシリーズ A 以降であったりとかシリーズ A 以降がすごい重要かなっていうふうには思っているんで、私から一点補足する、系列を回していくために重要なのはこの開発リソース。やっぱりここがどうしても、あの、まだまだ揃っていないと、なかなかこの新機能のローンチみたいなところって難しかったりするんで、モノレバさん CT をしっかりとジョインされて、開発体制もかなり倍速、もう10倍ぐらいになってると思うんで、そこは非常にいいポイントかなっていうふうに思ってます。効果っていうところで、これを入れたときにテクノロジーサ
1: イドのプロダクト開発の納期に対する意識っていうのは圧倒的に変わったんですね個人的にはですね、まあ、開発計画だけで単体で走るよりは、それに向かって全社で走ってるんです。まあ、そういったところで一体感っていうところは、割と早めに出せたんじゃないかなと、ちょっと思っています。なので、まあ、あとは、まあ、ビジネスサイド側は、展示会の出展計画であったりとか、もちろん費用の半分、もちろん結構もう最初からマーケティングでどの時期にどれぐらいの有名が入ってくるかみたいな癖みたいなところもデータ持ってるので、まあ、その辺の良さの投下タイミングみたいな計画はあるんですけれども、この系列の実践後で、まあ、先ほどの達成感みたいなところとか、まあ、共同による一体感みたいなところが出ると思うので、まあ、その辺ちょっと私がアシストしていきながら実現していきたいなと考えています。
0: そこでいくとビジネスサイドもすごくメリット大きいなと思っていて、あの、経年数のそのローンチイベントの,ところの的があると、いわゆるそのマーケスエールスって、そこのイベントをフックに商談をもう一個進める、ステージをもう一個進めよう。だったりとか、今まで商談に至らなかったお客様も、この機能だったらアプローチできるみたいな、コールドリードみたいな掘り起こしみたいなところにも使えるんで、やはりそのセールスマーケットっていうところも,もちろん、そのイベントがあることによって、商談が前に進んでいけますっていうところもありますし、一個カスタマーサクセスっていうところもすごく大事かなと思っていて、既存のお客さんに新しい機能をちゃんと説明して、デリバリーしていくって、結構大変なことなんですね。全、全ての企業さんに。でそれをこのイベントに来てくださいっていうふうにして、お呼びをして理解を深めてもらうっていうことって、すごくまあ効率的というか、で、かつ自分たちが伝えたいメッセージっていうところもリマインドができるので、バーティカルのバーティカルにいらっしゃるようなお客様に対して、あ、業界標準でこれなんだよっていうことをやっぱりリマインドする場でもあると思っていて、それがその個別のカスタマーサクセス担当とか、セールス担当とかになると、なかなかそこって一致ができないんで、そこを全社合わせてリマインドできるっていう、なんかそういったいい点もあるなと思ってますね
1: まさにそうですね。カスタマーサクセスのところでいくと、本当にそうで、今、一つの課題としては、新しい機能が出ましたよって、僕らお,、まあ、お知らせでぽこっと出してるんですけど、絶対気づいてないんですよね、お客さん。で、それをこう、ね、あの一人一人こう普及していくって、香西さん言ったとおり、時間どんだけ使うねって話なんで。そこのパイを取るといいますか、まあ面で抑えに行くってところも、まあ経年のいいところではあるなと、ところは確かに思いますね。まあそこら辺を、こうみんながこう意識して動けるようになるってところま
0: で、まあ何が良かったかってところまでは根拠分かりたいなとは思ってますね。だから最後に、バーティカルサーズっていうところに一緒に取り組まれている経営者の方だったりとか、これからモノレボーに応募しようかなっていうふうに思われている方に、もしメッセージがあれば
1: 。まずちょっとバーティカルサーズの、まあ、関わっている経営者の方に対するメッセージってところなんですけど、まあ、これ、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、バーティカルって本当に、ホリゾンタルに比べると、お客様の絶対数って少ないんですね。で、まあ、そのため、一人一人のまあお客様との対話がかなり重要になってきますと、これちょっとあの僕が愛心で教えてもらった言葉確か上司に教えてもらったんですけども、自動車って、僕ら愛心の時はまは、自動車に関わる部品を作っておったんですけども、何万、も何千何万といった部品を作っているんですね。でもその中で気持ちとして絶対忘れてはいけないのは、お客様は同じ車は何台も買わないので、この部品は絶対にそのお客様の1台になるといったところを大事にしなさいよってことを教えてもらいました。で、僕はまあその精神でですね、まあ、広く範囲を求めるってうではなくて、まあ、実際お客様に対して、深度ってところを意識して向き合っていくっていうのが、まあ、一番重要かなと思ってます。であとはちょっとあのバーティカルサースのところで、まあ、僕らの今後の事業展望みたいなところでもお話ししましたけれども、まあ、バーティカルで解決する課題っていうのは、まあ、結構ニッチなところが多いと思うんですね。で、そのニッチなところって、でも結構誰も課題解決できなかったので、まあ、もうそれこそ数年すると大きな社会問題になってくるといったところもあるので、まあ、この自分たちが今向き合っているのは、まあ、社会問題であり、まあ、社会課題を解決するっていうところをまあ楽しめるような。まあ、自己実現を持って楽しめるようなマインドを持って、頑張っていくといいんじゃないかなって思ってます。で、まあ、候補者の方に対するメッセージってところなんですけども、まあ、今日ちょっと、小崎さんとの話聞いていただいて、なんかおもろそうやなとかっていうところを思っていただければ、まずありがたいなって思うんですけども、まあ、モノレボって今、ちょうど10人ぐらいの会社になってまして、まあ、僕ら自身もまだまだ発展。ですし、中小製造業のお客様というところも、まだもお困りのところもたくさんありましてですね、まあ、そういったところのお困りを解決することによって、まあ、先ほど私があの申した社会インフラを作っていくみたいなところにまあ挑戦していきたいみたいな強い熱い気持ちを持っておられる方ですね、ぜひぜひご連絡お待ちしておりますし、あの私じゃなくて、神崎さんにあいつ喋ってたの本まみたいな感じで聞いてもらってもいいので、あのご一報いただければと思います。